0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 394. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus dem deutschen Grundgesetz vor, denn das hat heute Geburtstag. Äh, davor gibt es eine Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, Das deutsche Grundgesetz hat Geburtstag, deswegen lege ich sich daraus nachher ein bisschen was vor. Ich finde es nämlich einen äußerst guten Text, ähm, vielleicht ist es langweilig genug zum Einschlafen. Wobei, naja, manchmal ist es auch ganz schön aufregend, Gesetze zu lesen. Wer noch Geburtstag hat, äh, wäre ähm, der Realitätsabgleich gewesen. Heute vor fünf Jahren habe ich zum ersten Mal mit Holgi den Realitätsabgleich ab aufgenommen. Ähm, eigentlich wollten wir heute auch Realitätsabgleich aufnehmen, ohne dass uns bewusst gewesen wäre, dass eben äh, jener heute Geburtstag hätte. Wäre einfach dran gewesen. Leider hat Holgi in dem Hotel, in dem er gerade verweilt, zu schlechtes Internet, sodass wir das nicht machen können. Also gibt es Einschlafen-Podcast. Besser für euch. Schade für alle Realitätsabgleich-Fans. Und ich würde auch ganz gerne mal wieder mit Holgi klönen, Aber das machen wir dann eben nächste Woche. Also anstatt eines Einschlafen-Podcasts dann wahrscheinlich. Ja, Jubiläen, Jubiläen. Äh, vor sechs Jahren gab es übrigens anscheinend den ersten Vrind überhaupt. Also nach einem Jahr vrind äh, hat er schon mit Realitätsabgleich ab, äh, angefangen. Das heißt, es gibt schon fünfmal so viele Jahre mit Realitätsabgleich drin wie ohne. Auch interessant. Genau. Ähm, insgesamt gibt es gerade viele Nachrichten, so <lacht> betrübliche Nachrichten aus Manchester, ähm, die ich hier aber nicht weiter thematisieren will, aber trotzdem irgendwie viele Leute bewegen. Ähm, ebenso betrüblich. Die Tatsache, dass die NATO äh, Österreich aus äh, von NATO-Übungen aussperren will, weil die Türkei irgendwie böse ist. Das macht mich alles gerade, das irritiert mich alles sehr. Ähm, umso wichtiger, dass man mal politische Themen hier äh, mit reinbringt und ich das Grundgesetz vorlesen kann, denn das ist etwas, worauf sich ja, glaube ich, alle irgendwie berufen und äh, auch einigen können in Deutschland, oder die meisten zumindest. Was kannst du noch so für nach? Roger Moore ist heute gestorben, im Alter von 89 Jahren. Und ähm, für mich war das Erstaunliche, dass der Mann tatsächlich schon 89 Jahre alt war. Denn für mich ist er immer noch irgendwie James Bond <lacht> und immer noch irgendwie äh, geschniegelt und elegant. Und naja, die James Bond-Filme mit ihm, die sind halt auch schon ein bisschen älter. Er ist halt nicht mehr Daniel Craig, sondern war halt einfach ein alter Mann. Trotzdem sehr schade. Ich mochte ihn sehr gern und seine Filme. Sir Roger Moore. Ja. Und was gab es noch? Äh, gute Neuigkeiten. Also direkt vor der Sendung habe ich erfahren, dass Mats Mölle Dali, ein Fußballspieler, ein norwegischer Fußballspieler, der beim SC Freiburg unter Vertrag steht und für das letzte halbe Jahr an den FC St. Pauli, also meinen Verein, ausgeliehen war, der ähm, wurde verabschiedet. Beim letzten Heimspiel gegen Fürth hatte äh, eine eine Erinnerung bekommen, so einen großen Bilderrahmen kriegt man da mit einem großformatigen Bild drauf und einen Blumenstrauß oder keine Ahnung was und ähm, er war eine sehr große Hilfe im vergangenen halben Jahr, er war halt nur für ein halbes Jahr ausgeliehen und ich glaube, er hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der FC St. Pauli ähm, nicht nur die Klasse gehalten hat, sondern äh, das auch noch zwei, zwei Spieltage vor Ende. Also es waren noch zwei volle Spieltage zu spielen. Da stand schon fest, dass der FC St. Pauli auch nächste Saison wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga mitspielt. Äh, und jetzt die letzten beiden Spiele haben wir auch nochmal vier Punkte geholt. Äh, uns mit einem sehr schönen Sieg in Bochum aus der Saison verabschiedet. Ähm, auf Platz sieben sind wir am Ende gelandet. Das ist irgendwie ziemlich ziemlich beachtlich. 45 Punkte, glaube ich. Ja, und äh, ein sehr versöhnliches Saisonende, nachdem wir ähm, zum zum zur Hälfte der Saison abgeschlagen auf Platz 18 waren, ähm, war das ein ganz fulminantes ähm, zweites Halbjahr. Äh, auf der Rückrundentabelle haben wir den dritten Platz Errung hinter Stuttgart und Hannover, glaube ich, mit nur drei Punkten Rückstand auf Hannover, wenn man nur die Rückrunde betrachtet. Und naja, ähm, das sind genau die drei Punkte, die wir in Stuttgart oder gegen Stuttgart verloren haben. <lacht> wenn man es mal so nimmt, vielleicht. Egal, zumindest ähm, das war sehr, sehr, sehr ähm, toll. Und heute kam die Meldung, dass Mönz Dali für ein weiteres Jahr an den FC St. Pauli ausgeliehen wird vom SC Freiburg. Und das, ähm, ich habe mich noch nie so sehr über eine über ein Leihgeschäft gefreut. Normalerweise ist es so, dass ich, äh, wenn der FC St. Pauli einen Fußballspieler ausleiht, immer denke: Naja, wenn man es mal für ein halbes Jahr macht, weil ne, jetzt irgendwie im letzten halben Jahr haben wir halt Mats müller ausgeliehen und Lennart T von Werder Bremen, dann äh, ist, mag das mal ganz gut sein, aber eigentlich finde ich es besser, wenn man Spieler richtig verpflichtet und denen einen längeren Zeitvertrag gibt als nur ein Jahr. Ähm. Aber bei Mats Müller-Dali ist es halt so, wenn wir da jetzt keinen live machen würden, hätten wir ihn halt gar nicht. Und ähm, er hat schon gezeigt, dass er sehr gut mit der Arbeit, äh, mit, mit der Mannschaft arbeiten kann und ein, ein großer Gewinn für uns ist. Deswegen freue ich mich einfach ganz doll, dass der nochmal für ein Jahr äh, mit uns spielt. Das ist ähnlich, eh als hätte irgendwie RB Salzburg nochmal Schadkowski an uns ausgeliehen oder so. Das finde ich ähnlich eh toll. Aber ähm, das passiert halt nicht. Max Kruse und Finn Bartels kriegen wir auch nicht ausgeliehen, aber eben Mats Melle Dali, wunderbar. Das ist sehr, sehr schön. Genau, Cenk Shahin äh, haben wir auch verpflichtet, der war geliehen äh, im letzten Jahr, aber mit einer Kaufoption und diese Kaufoption haben wir natürlich gezogen, denn auch Cenk Shahin hat ganz, ganz großartig gespielt. Äh, toller Vorlagengeber, äh, hat auch viele Tore geschossen, ähm, war anfangs noch so ein bisschen übermotiviert und wollte zu viel allein machen. Manchmal hatte ich so den Eindruck, aber wenn man mal guckt, äh, wer die meisten Vorlagen gegeben hat, dann äh, ist es, glaube ich, tatsächlich Cheng Shahin gewesen im letzten Jahr. Ich habe gar nicht nachgeguckt, aber gefühlt äh, wahnsinnig wertvoller, toller Spieler. Und ich glaube, wir haben zwei Millionen Euro äh, Ablösesumme jetzt mit dieser Kaufoption bezahlen müssen. Ähm, und das ist er aber durchaus wert. Das ist, glaube ich, der teuerste Spieler, den wir je gekauft haben äh, beim FC St. Pauli. So groß ist der Etat da ja nicht. Ähm, und ja, auch bei ihm gilt, er hat da wirklich eine tolle Saison gespielt und großartig, dass der jetzt das dabei bleibt. Deswegen ja, bin ich da, also was Fußball angeht, im Moment ähm, ganz glücklich freue mich schon auf die nächste Saison. Dabei ist die hier gerade mal vorbei für uns. <lacht> ähm, noch nicht ganz vorbei für ein paar andere. Es gibt ja noch das Pokalendspiel Dortmund gegen Frankfurt. Ja, wenn Dortmund gewinnt, dann ist äh, Freiburg in der Europa League als Siebter. Ähm, wenn Frankfurt gewinnt, dann sind die halt da drin. Ähm, ist vielleicht auch eine, eine Überlegung gewesen von, vom SC Freiburg, dass sie halt ja, möglicherweise höchstwahrscheinlich äh, Europa League spielen und da hätte Mats Möller dali sicherlich wenig Einsatzzeiten. Wobei, dann ist ja auch ein größerer Kader ganz gut, ne, wenn man irgendwie so viele Wettbewerbe spielt. Na, ich weiß es nicht, zumindest ist halt erstmal bei uns. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, äh, ist, ich, äh, das ist auch ein guter Satz, ne? Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich am Wochenende in München war. Und zwar äh, sind wir am Freitag, hatte ich am Freitag frei. Und dann sind wir nachmittags in den Zug gestiegen. Ich mit meiner Familie, äh, meine beiden Töchter, meine Frau und meine Mutter. Denn mein Bruder und seine Familie haben äh, uns eingeladen nach Otterfing. Eigentlich waren wir in Otterfing, aber da fährt man ja durch München durch. Wir haben im Zug nach München gefahren. Äh, denn am Samstag war in Otterfing die Erstkommunion von meinem Neffen und da waren wir eingeladen, da waren wir dann da, haben irgendwie zwei Nächte in einer kleinen Pension in Otterfing äh, geschlafen, Pension Feigert, äh, einfache Pension, äh, alles okay, äh, Betten sind halt in so einfachen Pensionen manchmal für mich eine Herausforderung, weil ich sehr groß bin und ja, dann einfach andere Ansprüche, aber oh, es ist in Ordnung. Es sind ja auch nur zwei Nächte gewesen. Es war äh, sehr schön da. Also wir hatten ähm, sehr viel Glück mit dem Wetter. Es war so ein bisschen Regen angekündigt und kalt. Besonders warm war es auch nicht an dem an dem Samstag, aber ähm, sonnig und schön und wärmer als angekündigt und trocken. Und das war ganz gut. Ich war zum ersten Mal bei einer Erstkommunion, muss ich gestehen. Ich bin ja ein durchaus gläubiger Mensch und auch mit der äh, Kirche immer mal wieder unterwegs. Ich war ja sogar mal Lektor bzw. Gottesdiensthelfer heißt es dann, wenn man keine Lektorenausbildung gemacht hat. Hab ich habe in der Kirche also die Bibel vorgelesen. mit dem Ganzen also äh, durchaus nicht abgeneigt und mit dem Ganzen auch etwas vertraut, wie es zumindest dann hier so in der evangelischen Kirche sich abspielt. Äh, allerdings auch schon längere Zeit nicht mehr irgendwie, passte das nicht mehr so richtig in mein Leben. Und ja, meine Entscheidung da nicht mehr als Vorleser aufzutreten in der Kirche war ja damals, dass ich dann gesagt habe, da müsste ich ja lauter Texte vorlesen. Möglicherweise, ähm, ähm, die hinter denen ich nicht stehe und von den Pastoren konnte mir dann auch keiner sagen, wie ich mit der Situation umgehen soll oder kann. Ähm, glücklicherweise hätte ich diese Rolle äh, dann auch in der katholischen Kirche gar nicht haben können. Dann Da gibt es ja diese Messdiener, das sind dann eher so jüngere Menschen, ja, die damit irgendwie mithelfen. Mir war aber bisher, also ich habe einfach wirklich viel zu selten ähm, katholische Gottesdienste mitgemacht, als dass ich da wirklich Ahnung von hätte. Ich fand die Unterschiede ganz äh, bemerkenswert. Also ich dachte immer, dass bei katholischen Gottesdiensten viel mehr äh, Liturgie gefeiert wird und alles viel viel festlicher und, und ähm, ja, altmodischer zelebriert wird und tatsächlich habe ich ganz schön mit den Ohren geschlackert, als der Priester ähm, sich dann irgendwann die Bibel geschnappt hat vom also etwas flapsig ausgedrückt als er die Bibel aufgenommen hat vom Altar und äh, hochgehalten hat und dann irgendwie wie so ein wie eine Reliquie, diese Bibel hochhaltend irgendwie dann zum, damit zum Lesepult gegangen ist, gefolgt von zwei Messdienern mit so Kerzen, die ihm dann geleuchtet haben und er dann unter Gebimmel von kleinen Glöckchen die, die Bibel auf das Lesepult gelesen hat und dann daraus vorgelesen hat. Da war also durchaus mehr Celebration als ähm, beim, ähm, beim restlichen Gottesdienst. Es gab aber auch Stellen, wo ich gedacht habe, Mensch, da haben wir aber bei, den, bei der evangelischen Kirche, zumindest hier bei uns, eine, eine schönere Liturgie. Und zwar zum Beispiel beim äh, Agnus D., also Christi dulam Gottes. Das wird bei uns gesungen von der ganzen Gemeinde. Und äh, das wurde in der katholischen Kirche nur gesprochen. Also insgesamt wurde weniger Liturgie gesungen als äh, bei uns in der evangelischen Kirche. Da habe ich fast schon gestaunt. Fand ich schade eigentlich, mhm. weil ich die Teile immer ganz gern mag. So war es. Ich das, mich das irgendwie weiß nicht. Irgendwie holt mich das immer ganz gut ab. Ja. Auch irritiert hat mich ähm, das Abendmahl. Mir war durchaus bewusst, dass das Abendmahl in der evangelischen Kirche ganz anders ist, als das Abendmahl in der, ähm, in der katholischen Kirche. Auch da gab es viel mehr Gebimmel und ähm, ich möchte es nicht abfällig, also das soll jetzt nicht abfällig klingen, Also es ist einfach, das wird viel stärker gefeiert, dass hier irgendwie jetzt die, die Wandlung stattfindet, von Brot zum Leib Gottes und vom Wein zum Blut. Ähm, das ja, aber dann haben halt die Kommunionkinder ähm, das erste Mal äh, das bekommen. Und der Priester ist halt einfach rumgegangen und hat jedem ähm, eine Oblate gegeben. Und, und das war wirklich so Massenabfertigung. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Es war so, ja hier und ja hier. Und er hat jedes Mal... Ähm, ich weiß nicht bei uns sagt man immer Christi Leib für dich gegeben das hat er aber nicht gesagt sondern irgendwas anderes und das war ja und das Kind hat dann Amen gesagt und das ging halt äh, ratzfatz so innerhalb von von 30 Sekunden hat halt jeder so eine Oblate ähm, gehabt und dann irgendwie drauf umgekaut äh, und dann hat der Priester sich selber noch einen im Mund gesteckt und einen Schluck Wein hinterher gegossen und dann ist er zu seinen äh, Messdienern zumindest zu zweien von also nicht zu den Jugendlichen sondern zu den zu den älteren beiden äh, gegangen, hat denen auch eine Oblate gegeben und die haben da auch Wein getrunken. Die Kinder haben aber keinen Wein bekommen. In der evangelischen Kirche wird das Abendmahl sowieso meistens mit äh, Traubensaft gefeiert, äh, weil nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Menschen häufig gar keinen Alkohol trinken mögen. Ich weiß auch gar nicht, was da jetzt drin war in dem Kelch. Wahrscheinlich Wein, vielleicht auch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wie... Äh, wie Priester damit umgehen. Ähm, zumindest haben die Kinder gar nichts zu trinken gekriegt. Ähm, und ich habe dann hinterher gelernt, dass in der katholischen Kirche halt nur der Priester und die, die Gottesdiensthelfer ähm, dann auch den Wein bekommen. Also nicht, dass man die Blatt irgendwie runterspielen müsste, wahrscheinlich schon eigentlich, aber äh, für mich gehört beim Abend mal immer Brot und Wein dazu. Oder zumindest was zu essen und was zu trinken. So, das hat mich schon irgendwie irritiert. Aber naja, so sind die Unterschiede. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, dass es da Unterschiede gibt. Da kann man sich den eigenen Sachen vielleicht mal wieder ein bisschen bewusster werden. Insgesamt hat mir die Feier ganz gut gefallen. Ähm, auch die Frau, die dann die Predigt gehalten hat, Fand ich gut, dass überhaupt eine Frau eine Predigt halten darf in der katholischen Kirche. Ich weiß gar nicht, seit wann das der Fall ist. Ähm, schön, dass das mittlerweile geht. Ja. Genau, danach sind wir essen gegangen. Schnitzel in da am Bahnhof ist und so ein Gasthaus. Ähm, hab den Namen gerade vergessen, aber die haben ein sehr, sehr ordentliches Schnitzel, also wirklich lecker. Und danach sind wir dann zu, ähm, dem Haus von Cornelius und seiner Familie gegangen und haben da äh, Kuchen gegessen und weiter gefeiert und äh, den Tag genossen. Haben noch einen kleinen Ausflug gemacht einen Spaziergang, bzw. mit dem Auto auf den Jasberg hochgefahren. Das ist so quasi der Hausberg da von Otterfing. Von dort hat man einen wunderbaren Blick auf die Alpen. Da kann man so den ähm, also wir konnten sogar kurz die Zugspitze sehen. Allerdings war es dafür so ein bisschen zu, zu wolkig da hinten. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie die Berge da heißen, die man da sehen kann. Er Herz uns erklärt. Ich vergesse es sowieso immer wieder. Aber ja, die Alpen letztendlich. Irgendeine Wand und irgendwelche. Wie heißen dieser Berg noch? Ein Berg, da hat er mir genannt. Da dachte ich, ach ja, genau, den kennt man ja. Da ist ganz oben eine Höhle drin, die man auch besichtigen kann. Die sei aber zu niedrig für unsere eins, weil wir zu groß sind. Die hat nur eine Deckenhöhe von 1,80. Na sei es drum. Ähm, das war sehr schön. Und am Sonntag sind wir dann halt äh, vormittags schon äh, zurück nach München gefahren, haben da noch zwei Stündchen irgendwie die Stadt angeguckt, sind einmal die Fußgängerzone runter zur Frauenkirche, ähm, zum Marienplatz, wo am Vorabend noch die deutsche Meisterschaft des FC Bayern München gefeiert worden ist. Äh, die fünfte in Folge <lacht> ist auch echt beeindruckend. Ähm, nicht schlecht. Hab, äh, am Samstagabend haben wir auch noch ein bisschen Sportschau geguckt. Leider war da irgendwie ein bisschen, bisschen wenig Bayern München, ehrlich gesagt. Also ich hatte mir gewünscht, dass die Auswechslung von Philipp Lahm zum Beispiel nochmal gezeigt wird, der ja nun wirklich ein, ein ganz besonderer Spieler, nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für die deutsche Nationalmannschaft gewesen ist. Ähm ja, also da habe ich dann nur auf dem Kicker Ticker gelesen, dass er bei der Auswechslung wurden alle Titel nochmal verlesen, die er im Laufe seiner Karriere gewonnen hat. Und das war bestimmt viel und das hätte ich auch gerne gesehen, aber das ähm, kam dann nicht. Ist halt auch irgendwie bei so einer Sportschau, wo dann neuen Spiele gezeigt werden müssen. Vielleicht nicht genug Zeit dafür. Ja. Mein Bruder ist ja HSV-Fan. Als alter Hamburger. Äh, sorgt immer für, für lustige Sprüche untereinander, unter uns, wenn wir miteinander reden, weil ich ja St. Pauli-Fan bin. Aber letztendlich äh, interessiert mich der HSV ja gar nicht so sehr. Insofern, ich bin da auch nicht, äh, nicht so, dass ich da jetzt besonders hinterher mit insgesamt verfolge ich die erste Bundesliga wirklich gar nicht so sehr. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, wer eigentlich abgestiegen ist. Ich glaube, Darmstadt und Ingolstadt, oder? Ja. Aber, naja. Sei es drum. Alles nicht so wichtig. Zumindest war für ihn dann der Samstag ja auch nochmal wichtig, weil nicht nur sein Sohn die Erstkommunion hatte, sondern weil der HSV gegen den Abstieg spielen musste und dann mit 2 zu 1 gegen Wolfsburg gewonnen hat und damit dann den, den 16. Platz verlassen hat. Und jetzt muss Wolfsburg in die Relegation. Das war dann auch mal ein sehr freudiges Ereignis für meinen Bruder. Ja, ähm, was gibt es noch zu erzählen? Rückfahrt, also die, die Fahrt von Hamburg nach München im ICE, die hatte ich mir, ehrlich gesagt, anstrengender vorgestellt. Ich habe das lange nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal mit dem ICE nach München gefahren bin. Aber es sind sechs Stunden, also von Harburg. Ich steige da natürlich in Harburg ein. Ich wohne ja südlich von Hamburg. Von Hamburg-Harburg nach München-Hauptbahnhof sind es exakt sechs Stunden. Und äh, die gehen echt schnell rum. Im Zug kann man aufstehen, kann man rumgehen, kann man irgendwie... Gut lesen, das ist also viel, viel besser, mit dem Zug nach München zu fahren, als äh, mit dem Auto. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal, als ich nach München gefahren bin, bin ich geflogen. Und das ist auch nicht äh, wirklich viel schneller, denn ich muss dann ja erstmal in Hamburg zum Flughafen hin. Der ist halt ganz auf der anderen Seite der Stadt, in Fuhlsbüttel. Dann muss ich dadurch die Sicherheitskontrollen und wenn ich dann die Stunde oder wie lange das dauert nach München geflogen bin, muss ich da ja auch erstmal wieder raus aus dem Flughafen und dann rein in die Stadt und mit der S-Bahn äh, vom Flughafen München dann nochmal nach München rein, äh, dauert auch nochmal ganz schön lange. Ähm, insgesamt geht es wahrscheinlich ein Ticken schneller als mit der Bahn, aber nicht viel und wir hatten das Glück, dass wir einen äh, Sparpreis noch bekommen haben und für fünf Personen eine Strecke haben wir irgendwie 76 Euro bezahlt oder so. Also insgesamt nicht pro Person. Und das ist halt unschlagbar günstig gewesen. Ja, das war äh, ganz gut. Wir hatten auch recht wenig Verspätung und beziehungsweise diese Verspätung auch noch wieder eingeholt. Alles gut, kann man nicht meckern. Ja kann man machen. Man kann auch irgendwie ins Sportbristro gehen und nochmal für 4 Euro ein Weizenbier trinken, weil man ja eben auf dem Weg nach München ist oder auf dem Weg aus München raus. Das geht alles ganz gut. ja ähm, Heute war ein aufregender Tag für mich in der Firma, denn ich habe heute einen Open Space moderiert. Wir haben äh, zum ersten Mal an unserem Standort in Hamburg einen Open Space gemacht. Wir hatten ja, im Februar diese große interne Entwicklerkonferenz in San Jose, wo ich auch war, wo ich auch von erzählt habe. Und äh, da habe ich äh, nach dieser Konferenz, gab es noch einen Mini-Summit und da gab es einen Workshop, wo man lernen konnte, wie man einen Open Space moderiert. Ich habe schon oft Open Spaces mitgemacht, äh, insbesondere in meiner ersten Firma nach der Uni bei Comedia haben wir regelmäßig Open Spaces gemacht und ich kannte das Format schon sehr gut, aber ich habe noch nie einen moderiert. Das habe ich jetzt heute zum ersten Mal gemacht. Was ist denn ein Open Space? Ein Open Space ist eine Veranstaltungsform, eine Art Konferenz, aber man nennt es auch Unkonferenz, weil im Gegensatz zu einer Konferenz das Programm eben nicht vorab feststeht, sondern es gibt eine Reihe von Räumen und eine Reihe von Zeitslots, die dann vom... Habe ich das nicht letztes Mal schon erzählt? Ich habe gerade ein dafür vielleicht, egal, hört es halt nochmal, die dann vom Publikum, äh, von den Teilnehmern mit Inhalten gefüllt werden, also jeder kann halt eine Session vorschlagen und die wird dann auf die Agenda geklebt und dann organisiert sich das halt alles von selbst und dann findet das einfach statt, ja. Und das haben wir einfach mal gemacht in Hamburg, also ich glaube, der, der Auslöser war tatsächlich, dass wir da diesen Workshop hatten in San Jose. Aber wie gesagt, ich, ich kenne das Format schon recht lange. Auch die, äh, das Retrospective Facilitators Gathering, das, von dem ich letztes Mal erzählt habe. Stimmt, da habe ich, da hab ich das, glaube ich, erzählt. Ne? Ähm, das ist auch ein Open Space. Der dauert eine ganze Woche. Und ja, stimmt, da habe ich es erzählt. Der Open Space, den ich heute in der Firma veranstaltet habe, der hat nur einen halben Tag gedauert, also fünf Stunden. Wir haben um 9 Uhr angefangen und bis 14 Uhr den Open Space gemacht. Wir haben keine Mittagspause gemacht, wir haben insgesamt keine Pausen gemacht. Stattdessen kann man bei einem Open Space ja jederzeit Pausen machen. Und es gab auch ähm, kontinuierlich Essen, also wir hatten einfach uns ein paar Sandwiches, äh, Bagels und Franzbrötchen und Croissants liefern lassen und die standen einfach die ganze Zeit da und jeder konnte sich halt zu jedem Zeitpunkt, wann immer er Hunger hatte, was zu essen nehmen. Das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Es gab niemanden, der sich beschwert hat, dass es keine Pause gab. Ähm, das Essen wurde gelobt, insofern war das dann, glaube ich, ganz okay. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass deutlich weniger Leute gekommen sind, als sich angemeldet haben. Das mag normal sein, dass dann Leute, die gesagt haben, dass sie kommen, dann doch nicht kommen. Aber das waren mir heute irgendwie ein bisschen zu viele. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann beim nächsten Mal, wenn ich das dann noch ein nächstes Mal machen darf, anders machen würde. Aber insgesamt hat es mir einen großen Spaß gemacht, habe gutes Feedback für meine Moderation bekommen, also für die Erklärung. Letztendlich war es aber gar nicht so viel Moderation für mich. Ich habe am Anfang halt erklärt, wie es geht und die Gruppe, die Teilnehmer haben das dann relativ schnell begriffen und ausgefüllt, obwohl die meisten, die da waren, noch nie auf einem Open Space waren und noch nie in Open Space mitgemacht haben. Es hat sehr gut funktioniert. Wir hatten tolle Sessions, es gab gute Ideen, was man machen könnte und jetzt müssen wir noch ein bisschen Nachbereitung machen und dokumentieren. Aber es ist natürlich alles fotografiert und in den Köpfen. Morgen werde ich da also dann noch ein bisschen mit beschäftigt sein, das zusammenzufassen. Ich hoffe, ich bekomme da das Mandat, das dann nochmal in einem halben Jahr zu wiederholen. War schon toll, hat Spaß gemacht. Genau. Letzte Woche war auch schon aufregend für mich. Denn letzte Woche habe ich ähm, einen Workshop gemacht, wie man denn eine Retrospektive moderiert. Das ist ja so ein bisschen gerade mein mein Steckenpferd und schon länger mein, äh, mein Lieblingsthema, Retrospektiven. Da war ich ja auch vorletzte Woche auf diesem ganze Woche Workshop Retrospective Facilitators Gathering und eine Erkenntnis aus diesem Gathering war, dass ich eigentlich allen Entwicklern und allen Leuten beibringen möchte, wie man denn eine Retrospektive moderiert. Ähm, da man aber nicht jeden jetzt für eine Woche auf so eine, auf so eine ähm, Tagung schicken kann. Und da der, ein, also ja es gibt eine Schulung, die intern, äh, die, die ich intern auch schon mal mitgemacht habe, die dauert zwei Tage, das kann man auch nicht irgendwie da kann man auch nicht jeden durchschleifen, aber so ein drei stunden workshop dachte ich, da kann man möglichst viele Leute mit beglücken. Vielleicht auch nicht alle. ist auch nicht für jedermann äh, eine, eine Sache, die, die ihm dann Spaß bringt, aber ähm, ich glaube, dass es auch für Leute, die nie eine Retrospektive moderieren wollen oder werden, ähm, hilfreich ist, zu wissen, wie man es dann machen würde, weil man dann als Teilnehmer einer Retrospektive äh, vielleicht auch besser teilnehmen kann zumindest so meine Hoffnung und Vorstellung. Und da habe ich jetzt letzte Woche zum ersten Mal diesen Drei-Stunden-Workshop durchgezogen. Es war sehr intensiv, äh, auch sehr anstrengend. Hat aber riesen Spaß gemacht. Wir waren sieben Teilnehmer und ich, also zu acht. Und ich hatte so einen theoretischen Teil, wo ich so die, die Grundlagen vermittelt habe mit diesen fünf Phasen und so. Da gibt es eine ähm, Episode im... Podcast agiles Produktmanagement in meinem Fachpodcast, wo beschrieben wird, wie so die Mechanik funktioniert. Und dann habe ich auch noch ein bisschen zum Thema Moderation gemacht. Ähm, wie moderiert man denn? Worauf muss man denn achten bei der Moderation? Und dann haben wir auch noch eine Retrospektive gemacht, also gemeinsam vorbereitet beziehungsweise uns aufgeteilt. Jeder hat so eine Phase vorbereitet und dann diese vorbereitete Retrospektive auch durchgeführt. Also sehr kurz und sehr knackig. Aber es war ganz erstaunlich, weil es gut funktioniert hat, obwohl die Leute also gegenseitig nicht wussten, was die anderen vorbereiten und wie das alles so ineinander greift. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Und auch diese Retrospektive hat ein gutes Ergebnis bekommen. Also wir haben halt tatsächlich dann ähm, inhaltlich gearbeitet und das war dann ganz erstaunlich, dass man auch mit so einer nur kurz vorbereiteten und irgendwie gemischt vorbereiteten Retrospektive ein gutes Ergebnis erzielen kann. War natürlich für mich nicht erstaunlich, aber für die Gruppe und das war, glaube ich, äh, ein ganz guter Lernerfolg, dass wir nicht nur Theorie, sondern eben auch Praxis hatten und ja, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir nicht... Ähm, alle zusammen noch besser werden in Retrospektiven. Ganz aufregend. Gut. So viel wollte ich euch erzählen. Ich lese euch jetzt den Regel der Woche vor. Dazu muss ich einmal eben meinen elektronischen Geräten greifen, von denen ich euch vorlese. Denn ich habe das alles als Kindle-Format und den Regel der Woche lese ich immer von meinem Handy vor. Ich weiß gar nicht genau warum. Ich habe da die Kindle App drauf und irgendwie lese ich immer vom Kindle, die, äh, vom Handy, die, den Riegel der Woche ab. Vielleicht weil die einzelnen Gedichte immer ganz gut so auf eine Seite passen. Also der Riegel der Woche heißt: Wie kam, wie kam aus deinem Schoß? Wie kam, wie kam aus deinem Schoß, Maria, so viel Lichte los und so viel Gram? Wer war dein Bräutigam? Du rufst, du rufst und du vergisst, dass du nicht mehr dieselbe bist, die mir in Kühle kam. Ich bin ja noch so blumenjung, wie soll ich auf den, auf den Zehen vom Kind sein zur Verkündigung, durch alle deine Dämmerung in deinen Garten gehen? So. Und das Grundgesetz lese ich euch jetzt auch vom Kindle vor, allerdings von meinem richtigen Kindle-Gerät hier. Ich habe da so ein Paperwhite, das ist toll mit dieser Displaybeleuchtung. Ich bin ein großer Fan vom Kindle-Paperwhite. Ja, warum lese ich euch jetzt äh, hier aus dem Grundgesetz vor und nicht... Ähm, Elfenmärchen oder Kant. Das Grundgesetz ist am 23. Mai 1949 ähm, quasi in Kraft getreten und äh, beziehungsweise wurde ausgefertigt und verkündet. Und ja, hat damit heute Geburtstag. Heute ist der 23. Mai 2017. 49 bis 17 sind äh, 68 Jahre. Seit 68 Jahren gilt das. Und das habe ich heute irgendwie zufällig mitbekommen, dass das so ist. Und ich dachte, ach, das ist ja auch mal ein Text, der ist mal auch gemeinfrei, denke ich. Glaube ich. Ich Weiß gar nicht. <lacht> ähm, naja, ich glaube zumindest nicht, dass mir irgendwie ein Strick draus dreht, wenn ich den jetzt vorlese. Ähm, das Dokument, aus dem ich vorlese, habe ich tatsächlich gekauft für 99 Cent ich denke, das ist das Grundgesetz mal mindestens wert und auch ganz praktisch. Witzigerweise, als ich davon ähm, meiner Tochter Mareile erzählt habe, die ist ja gerade in der siebten Klasse, äh, die hat das Grundgesetz gerade in ihrem äh, Gemeinschaftskundeunterricht Gap, Gemeinschaftskunde, Erdkunde und Politik, heißt es, glaube ich, oder so? Nee, Geschichte, Erdkunde und Politik. Ähm, da gehen sie auch gerade das Grundgesetz an oder durch. Und dann sagt er sie, aha, deshalb also. Ja, ich glaube, das kommt einfach sowieso mal dran. Ähm also, Augen zu und zugehört. Eingangsformel. Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in öffentlicher Sitzung festgestellt, dass das am 8. Mai des Jahres 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksvertretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten deutschen Länder angenommen worden ist. Aufgrund dieser Feststellung hat der Parlamentarische Rat, vertreten durch seinen Präsidenten, seine Präsidenten, das Grundgesetz ausgefertigt und verkündet. Das Grundgesetz wird hiermit gemäß Artikel 145 Absatz 3 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Erstens die Grundrechte. Artikel 1. Erstens die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zweitens das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Drittens, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Artikel 2. Ich lasse mal die, die Satznummern weg. Kann man ja hier selber erzählen, welche Sätze. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und, un und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Artikel 3 alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Artikel 4 Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf gegen seinen Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Artikel 6 Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu Verwahrlosen drohen. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Artikel 7. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehr Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. Eine private Volksschule ist nur zugelassen, zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Vorschulen bleiben aufgehoben. Artikel 8 alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Artikel 9. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zu widerlaufen, oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. Artikel 10. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie den Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Artikel 11. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden, oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche, demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von solchen Gefahren, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen erforderlich ist. Artikel 12 Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden – außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig. Artikel 12a Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des Ersatzdienstes vorsehen muss, in dem kein Zusammenhang mit den Verbänden der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes besteht. Wehrpflichtige, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind, können im Verteidigungsfalle durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichtet werden. Verpflichtungen in öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse sind nur zur Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben oder solcher hoheitlichen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung, die nur in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erfüllt werden können, zulässig. Arbeitsverhältnisse nach Satz 1 können bei den Streitkräften im Bereich ihrer Versorgung sowie bei der öffentlichen Verwaltung begründet werden. Verpflichtungen in Arbeitsverhältnisse im Bereich der Versorgung der Zivilbevölkerung sind nur zulässig, um ihren lebensnotwendigen Bedarf zu decken oder ihren Schutz sicherzustellen. Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an zivilen Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in der ortsfesten militärischen Lazarettorganisation nicht oder äh, nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden, so können Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Für die Zeit vor dem Verteidigungsfalle können Verpflichtungen nach Absatz 3 nur nach Maßgabe des Artikels 80a Absatz 1 begründet werden. Zur Vorbereitung auf Dienstleistungen nach Absatz 3, für die besondere Kenntnisse oder Fertigkeiten erforderlich sind, kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen zur Pflicht gemacht werden. Satz 1 findet so insoweit keine Anwendung. Kann im Verteidigungsfalle der Bedarf an Arbeitskräften für die in Absatz 3 Satz 2 genannten Bereiche auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden, so kann zur Sicherung dieses Bedarfs die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Vor Eintritt des Verteidigungsfalles gilt Absatz 5 Satz 1 entsprechend. Artikel 13 Die Wohnung ist unverletzlich. Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte, besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat aufgrund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden. Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur aufgrund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzliche bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine richterliche Entscheidung ist, unverzüglich nachzuholen. Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzliche bestimmte, gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist. Bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und soweit richterlich überprüfungsbedürftig nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle. Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen aufgrund eines Gesetzes, auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Artikel 14. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. Artikel 15 Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Absatz 3 und 4 entsprechend. Artikel 16. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind. Artikel 16a. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen werden, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat anreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der europäischen Gemeinschaft, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. Durch Gesetz dass der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die, Ausnahme, äh, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in den anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gesetz nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen. Der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und Verspätetes vorbringen, vorbringen unberücksichtigt bleiben das nähere ist durch gesetz zu bestimmen die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen. Artikel 17 Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Artikel 17a Gesetze über Wehrdienst und Ersatzdienst können bestimmen, dass für die Angehörigen der Streitkräfte und des Ersatzdienstes während der Zeit des Wehr- oder Ersatzdienstes das Grundrecht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten, das Grundrecht zur Versammlungsfreiheit und das Petitionsrecht, soweit es das Recht gewährt, Bitten oder Beschwerden in Gemeinschaft mit anderen vorzubringen, eingeschränkt werden. Gesetze die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, dass die Grundrechte der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden. Artikel 18. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis das Eigentum- oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Artikel 19 Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angaben, Angabe des Artikels nennen. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Das sind die ersten 19 Artikel. Ähm Weiter geht es mit den mit dem Bund und den Ländern. Das lese ich euch dann vielleicht ein anderes Mal vor oder eben auch nicht. Die Grundrechte des Grundgesetzes finde ich am wichtigsten. Deswegen habe ich sie euch vorgelesen. Also ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt und die nächste Woche wird auch gut für euch. Ich wünsche euch, dass es euch gut geht, dass ihr genügend Schlaf findet und ja, schön, dass wir in einem Land leben, in dem unsere Grundrechte so gut verbrieft sind. Schlaft alle recht schön. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.